0: سلام عرض ادب خدمت همتون خوش اومدید به اپیزود جدید پادکست کات‌باک البته که این اپیزود کات‌باک پلاس کات‌باک پلاس پنجمه ما توی اپیزود قبلی که در مورد سری و لالیگا صحبت کردیم گفتیم که میخوایم در مورد تیم‌هایی که کمتر ازشون صحبت میکنیم هم حرف بزنیم و خب علیرضا در مورد کادیز حرف زد مجید در مورد ویارال و خیلی از رفقا پرسیده بودن چرا والنسیا انتخابتون نبود و خب اینجا قراره که به اون سال پاسخ کنیم که این والنسی ها تر از وقیه تیم هاست و ما تصمیم گرفتیم یه اپیزود با کسی که به صورت جدیتر والنسی ها رو دنبال میکنه داشته باشیم تا اون دیتا هایی که قراره ما خدمت راه بدیم رو یه فرد واجد صلاحیت تر تحویلتون بدهیم این اپیزود یه مهمون خیلی ویژه داریم آقای محسن علوی زاده. آقا محسن اگر سلام علیکم دارید با بچه‌ها در خدمت.
1: بنده هم سلام میکنم. خدمت شما و تمامی های این پادکست. خیلی خوشحالم که در خدمتتون
2: هستم.
0: علاوه بر آقای محسن ستون اصلی به سمت لالیگا هم اینجا همینجا حضور دارن آقای جوادی. علی رضا جان سلام.
2: نوید سلام و همین همینجا به همه شنوندگان پادکست کاتوک هم سلام میکنم از آقای محسنم تشکر میکنم که وقتشون در اختیار ما قرار دادن حالا من یه توضیح بدم بحث والنسیا یکم پیچیده تر از بقیه تیم های لاریگاس چون مشکلاتش بیشتر در قالب مدیریته تا درون زمین و میخوایم یکم از اون زاویه بیشتر بهشون نگاه کنیم و همین دیگه بریم سراغ بحث اصلی
0: خیلی هم خوبه علی رضا اجازه بدی من از آقای محسن شروع کنم با یه سوال که چی شد که والنسیا از تیمی که مثلا توی سه سال دو سال فینال چمپیونز لیگ تجربه میکنه رسیده به والنسیایی که امروز 14ام جدوله و خب مشخصا توی دیدار های مهم میبینیم که والنسیا اون دی ای قبلیش رو داره و میاد مثلا یقه رئال رو میگیره اما پکیج والنسیا انگار بیمار روز خوشی نداره چه به اون گذشته توی این سال ها که به این والنسیای امروزی تبدیل شده
1: درست خوبی پرسیدی و واقعا این سال رو ح احساس حتی بازکنه یه قدیمی والنسی ها که حالا مثلا دوران نه حال رو توی والسی های طوفانی بازی می کردنن و میدیدن که بزرگ سال انقدر بزرگ بوده و حالا خودشون به اون سن رسیدن و نمیتونن اون جریان رو ادامه بدن این سال رو اونها هم از خودشون میپرسن ولی به طور کلی من احساس می‌کنم حالا مثلا الان تو بازی مهم والسی امچنان خوب بازی می‌کنه احساس هم بیشترش باعد روحیه یعنی خیلی بازیکن خیلی صفت میگیرن اون بازی ها رو و میان که یه ارزنده دایم بکنن میان که خودشون رو نشون بدن و واسه همین مثلا دیده میشه که هنوز والنس تو بازی مهم مثلا حتی اگرم میبازه میوازه مثلا خیلی بد بازی نمیکنه و این باز درون زمینه بیرون زمینش خب باز بحث کدر فنی هست که خب مربی خیلی بعدی تو این سالها اومدن اومدم توی والنسی ها و رفتن بی ثباتی که توی این بود که مثلا پشت مربیا وا کاد مدیریتی و تمام ریاست باشگاه تغییراتی که ریاست باشگاه کرد طورت کلی میشه گفتش که نتیجه خوبی نداشته 6 سال و نیمه که الان والنسیا مالک داره و حالا, قبل. حالا من فعلا نمیم وارد به بحث آقای پیتر لین بشم بالک بالنسیا ولی قبل از اون هم بعد از اینکه اون دو سالی که والنسیان به فینال لیگ قهرمانان رسید و ناکام بود و دو سال بعدشم که رسید به فینال لیگ اروپای امروزی و جامعه یوفای اون موقع و تون سالا قهرمان لالیگان بشه قهرمان جام یوفا هم بشه شمد محبتشم که سپر جامعه اروپا رو برد و همه این اتفاقها به نظر من دست به دست هم داد تا مدیرای والنسیا یک حسه مثلا نمیدونم حالا بگیم اعتماد به نفس خیلی زیادی برشون داشت و خیلی قدم های ای برداشتن مثلا ادامه را بحث ساخته ورزشگاه جدید برداشتگاه نیمه اومد وسط خریدهای خیلی گرونی وسط انجام شد بریزو به پاشه علکی که انجام شد همه و همه کم و زیاد روی روند امروز والنسیا تاثیر گذاشته و این چیزی که در حال حاضر می‌بینیم یه جورایی نتیجه مثلا شاید تصمیمات 20 سال گذشته باشگاه باشه که به این نقطه رسیده حالا در ادامه ریستر می‌تونیم بشین در مورد ما من خیلی از صحبت‌ها رو فلان نکردم که خیلی از بحث دور نشیم در خدمتتون هستم
2: قاسم اگه بخوایم یکم به شما گفتید 20 سال ولی به تاریخ نزدیک‌تر یعنی همین دوره پیتر لیم اشاره کنیم چی شد که اصلا پیتر لیم در گام اول اومد و مالک والنسیا شد و خب فکر کنم حالا تنش در هر باشگاهی وجود داره ولی تو دوره پیترلیم که اخبار باشگاه والنسیا را نگاه میکنه انگار مثلا شرایط آروم واسه باشگاه والنسیا غریبه بوده انتخاب هم که خودتون اشاره کردید انتخاب های خوبی نبوده معمولند و حالا دوره پیترلیم اول ببینیم چجوری شروع شد و چرا انقدر مدیریت والنسیا آشفته تر نسبت به بقیه بقی
1: که اینکه حالا من از همه این جریانات همه گریینهایی که می مد حد واسه یااست باشگاه و اینکه بخوان مالک باشگاه بشن خیلیشون مثلا آسیایی بودن و این و خب خیلی هاش... یعنی تقبر اکثریتشون غیر فوتبالی بودن و این خودش خطرناک بود واسه باشگاهی که تو همه این سالا به جز مثلا بعضی از فصل ها همیچ س مدیری رو توی تیم خودش داشته و گذشت از یااست باشگاه و خب این افراد غیر فوتبالی خوب وقتی میان توی فوتبال به هر حال این احتمال همیشه وجود داره که اشتباهات خیلی زیادی داشته باشن، تاکتیکات غیر فوتبالی بگیرن و کاشگاه رو داغون بکنن. از این بابت خب دیتل نیم که اومد از همون اولششن یعنی از همون اولین بازی که برداشت مشخص بود داستان چیه؟ یعنی وقتی اومد والنسیا که والنسیا با کان آنتونیو پیزی روزهای نسبت خوبی رو گذرونده بود، یه تیم پر از نوسان رو پیزی تحویل گرفت و خیلی خوب تغییرات مثبت ایجاد بکنه و حتی اگر باتشان هم نرو به فینال لیگ اروپا می رسید بازی خیلی تلخی که نیمه نهایی لیگ اروپا حالا من خیلی میخوام وارد جز یاد داشتم خیلی بازی تلخی بود اون شب که در 95 ام دییا زره سرخ زد زر و سیویا اول اولش شد زرد و بازی 3-1 به والنسیا تموسه ولی خب والنسیا باز شد. داله کار ندارم به جزئیات ولی مثلا همون شب اگه اتفاق مثبت در والنسیا میتونست پیروز بشه و بره فینال. شاید دیگه هیچ بهمونه‌ای نداشت پیتر لیم که اخراج بکنه پی 0 ولی اومد گفتش که اون موقع والنسیا توی لیگ فکر می کنم هشتم شد، تحنی نتونست بگیره توی لیگ اروپا که نتونست قهرمان بشه و هیچ تحنی نگرفت و بعد از 19 سال اون موقع اولین باری بود که والنسیا به مسابقات اروپایی نمیره و همین بهانه شد که پیترلیم یاد که من باشگاهی رو دستم گرفتم که بعد از 19 سال حالا مربیش نتونسته تیم رو ببره مسابقات اروپایی پس من اینو اخراجش میکنم و یک مربی گمنام رو میارم اون مربی گمنام نونو و سانتو بود مربی پرتغالی که یه جورایی از رفیق رفقای خودشون بود و یه جورایی مثلا سفره حالا هم بیاد البته نونو اسپیریتو جز انتخاب هایی نسبت خوب آقای پیتر نیم بود ولی این تصمیم رو گرفتن و نونو اسپیریتو اومد زیر دست پیتر نیم و شروع به کار کردن فصل اول اوضاع خوبی ایجاد شد توی تیم و با خریدهای خیلی گرون قیمتی که کردن و خب البته پیتر نیم یه جورایی خودش همه کاره نبود آقای فرخه مندس خیلی از این کارها رو می‌کرد. اکثر خریدهای والنسیا یا پرتغالی بودن یا از لیگ پرتغال انجام می‌شد و نونست هم که خب پرتغالی بود یعنی همه و همه تقریبا همه چیز رفته بود توی پرتغال و خریدهای پرتقالی و بنفیکایی و اینها و خب کار به جای رسید خریدها تا حدی جواب دادن و همون خریدهای گرون قیمت و خب جواب دادن فصل اول قابل دفاع هست کار پیترلیم تا 2014 2015 این فصل خوب بود ولی فصل بعدش دوباره حالا اون موقع مدیر در مدیر عامل یا مدیر کل. بیا حالا سمعحتش یادم نیست آقای سالو بود آماده و سالو مدیر بالنسیا بود که تأثیر خیلی زیادی داشت روی اینکه تیم بین از نشه جسارت تیم حفظ شده بود و تیم جلو میرفتندلی فصل دومش که همون اوایل فصل بود که دیگه آماده و سالو کنار کشید و عملا مدیر ورزشی تیم هم خود نو اسپیتتو سانتو شد یعنی دو تا سمتته یعنی هم سرمابی شد هم مدیر ورزش تیم و همه خید خودش انجام میداد و یه جورای یک خلائی حس میشد توی باشگاه که مدیری توی باشگاه نیست و همه چیز داره به ترتیب پیش میره که حالا کسی که حالا مدیریت نکرده مدیر شده و اون جرقه ای که فصل قبل روشن شده بود دیگه خبری از اون نبود و تیم روز به روز افت کرد افت کرد تا جایی که نونو اسپریتو استعفا داد و بعد از این استفا همه انتظار داشتن که حالا خب یک انتخاب بهتری انجام بگیره ولی گرینویل گرینویلی که اصلا صبره ما ربی گینی نداشت به یک بار سرمربی والنسیا شد 94 و, و گرینویل هم که خب اوزا رو خیلی خیلی بدتر کرد اصلا موفق نبود توی والنسیا گرینویل هم اخراج شد و بعد آقای ورو اومد یه ذره اوزا بهتر شد و بعد همینجوری رونده کار حالا من دیدم چقدر بعد ریز بشتم اوزا اصلا خوب پیش نرفت تا جایی که باز مثلا ببخشید قبل از اینکه ورو بیاد آقای پاپکوسترن هم سرمربی سر شد پای که آیستران خوب بود پس بعد هم با آیستاران شروع شد ولی خب نه حمایتی ازش شد و نه خودش تونست جواب بده آیستران اخراج شد ورو اومد بعدش راندلی اومد فراندلی هم جواب نداد مربی هایی می و میرفتن، هر چقدر تغییر بازیکن تغییر مربی تغییر مدیرین وصد مدیرانی هم اومدن و رفتن ده جواب ندادند اوضاع همیتوری خراب بود تا اینکه که آلمانی وکیل اسپانیایی و رئیس سابق باشگاه رئال آلمانی به عنوان مدیر کل بالنسیا انتخاب شد و اوضاع ذره به
2: حالا این نکته که قام گفتن همه در مثلا طول سه فصل اتفاق افتاد فستایی بوده که والنسیا سه چهار تا مربی و حالا مربی موقت داشته ولی می‌خوام یکم در مورد آلمانی صحبت کنیم آلمانی یکی از گزیناهایی بود که در انتخابات بارسلونا هم اسمش شنیده میشد که تو تیم مدیریتی یکی از کاندیداها بود خوان لاپورتا کیشانس شانس بیشتری هم فعلا داره نسبت به بقیه کاندیدا چیوی که کار میکرد چه جوری بود دقیقاً اون والنسیا تیم 20 شده بود اون دوران نتایج خوبی هم چندان در لیگ نمیگرفت. گرفت با توجه بحران هایی هم که بهش گفتید طبیعی بود شیوه مدیریت و سبک مدیریت آلمانی چطوری بود؟ چه کارهایی کرد و اون دامن که تحت پوشش قرار میداد چیا بود
1: این در مجموع آدم مقتدری بود یعنی اینکه واقعا از اون مدیرایی که واقعا یک شم مدیریت توی خونشون وجود داره و انگار ذاتاً مدیر زاده شدن از اون طبق آدم ها بود تغییرات خب یعنی واقعا طرحایی که میداد طرحی نبود که بشه راحت ردش کرد و واسه کار کردنش ارزش خال بود میگفتش که آقا یا این کاری که من میگم انجام بشه یا اینکه من نیستم و اینکه خب مثلا بهترین تغییر که ایجاد کرد این بود که مارسلینو رو وورن مارسلینو بارثورال رو بانوان سرربی ورد روی کار و مارسلینوی که خب البته که خب مارسلینو اسمش چند بار دیگه هم که مثلا 7 8 سال قبلش هم توی والنسیا اسمش اومده بود هر دفعه به یه دلیلی به کار ولی خب آلمانی تیم مارسلینو راضی کنه و اومد به والنسیا و پشت مارسلینو هم وایساد روزای هم بود که با مارسلینو والنسیا واز خوب نداشت ولی آلمانی پشتش وایساد و نتیجه این پشت مربی وایس رو هم دی والنسی ها توی بحار 2019 اهلمان جامع هستی شد و خب تا نیمه نه های اروپا هم ها رفت بالا در مجموع اوضع والنسی خیلی خوب شده بود با آلمانی با خرید های کم چه از لحاظ کمی چه از لحاظ کیفی بگیم کم والنسی ها خرید میکرد کم باز کنم به تیمش اضافه میکرد ولی یک انسجامی به تیم اومده بود چه از لحاظ روحی چه از لحاظ تاکتیکی و یه ابیام راحت بود که قرار نیست پشتش خالی بشه، قرار نیست سریع اخراج بشه، اون اتفاقی که قبلا توی والنسیا افتاده بود و یه جورای یک انقلابی رو راه آلمانی در کنار مارتنوت توی والنسیا که سال‌ها والنسیا منتظر چنین اتفاق مثبتی بود، هرچند ثمره این نمیخوام رد کنم که مدیرای قبلیام به بالاخره کم کم حالا هر هرکدومشون در حد خودشون بالاخره تاثیر مثبت گذاشتن که شرایط آماده بشه برای اینکه آلمانی بیادریکا و این تغییرات مثبت رو ایجاد بکنه یعنی پنگامی آلمانی اومد روی کار که یه جورای هم آلمانی اون شخص قدری بود که میتونست تغییرات ایجاد بکنه با اون انسجامی که توی روند کاری سرست. هم پیترلیم یه جورای بیناچسته بود که اگر بخواد همچنان با اون وضعیت قبلی باشگاه رو اداره بکنه آینده ای نداره ضررهای باشگاه بیشتر میشه همچنان وضعیت باشگاه هم که از لحاظ فوتبالی خب وضعیت خوبی نمی‌شد و اینکه این دو تا چیز به هم انگار نقطه تلاقی این دو تا با هم بود که هم مدیر خوب میخواست والنسیا هم تونس مدیر خوبی انتخاب بکنه و آلمانی و این اتفاقات مثبت رو ادامه بده و من احساس می‌کنم اگه هنوز که هنوز آلمانی تر والنسیا بود، وضع والنسیا امروز خیلی بهتر بود و اینکه دیگه حالا من چیز دیگه‌ای که بخوام اگر بگم کلیت کار همین بود، کار آلمانی این بود که خودش خیلی جسارت داشتی توی کاراش و کارهایی که کار میگم مهمترینش این بود که پشت مارسلینو وایستاد انتخابش مارسلینو بود و خیلی فکر مثلا کارهای ظاهری یا ای نبود که بخواد توی رسانه ها به سطح بالای برسه دیده بشه و کارهای نمایشی انجام بده و خیلی ساکت و آروم سعی کرد کار خودش رو انجام بده و بی‌حاشیه درجه.
2: داوسن حالا پایان کار آلمانی در والنسیا چه جوری بود؟ دوباره با پیتر لیم به مشکل خوردن و اینکه حالا یه مسئله ای هم بود در مورد پایان کار مارسلینا میخوام یه کمگه میشه صحبت کنیم مااررس خیلی مربی خوبیه و الان هم که این اپیزود رو ضبط می تیمش با رال مادرید امشب بازی داره توی نیمه نهایی سپرکاپ اروپا سر مربی اتلتیک تیک بیل شده حدود یک هفته است و حالا چالش جدیدش تو اون تیممه میخواستم یک در مورد پایان کار آلمانی و دو در مورد مارسلینو صحبت کنی یه بحثی در مورد مارسلینو که مطرح شده بود فکر کنم خودش هم گفته بود این بود که از طرف مالک باشگاه انگار جوری بهشون تلقین شده که تو جام حذفی نباید تیم با ترکیب اصلی در کل بازی کنه ولی زیاد توجه نکردند خب سمرش هم این شد که جام رو گرفتن دیگه بارسلونا رو در فینال کوپا شکست دادن و قهرمان شد یک میشه در این موضوعات میشه صحبت کنید
1: درست داره اتفاقاً حالا اینکه اینو گفتین جالبه که من یادم حالا الان کانگینلی رو هم شاید دوستان اسمش رو شنیده باشن هافبک هجومیه کره ای والنسیا یادم وقتی آلمانی روی کار بود توی والنسیا حرفش بود که کانگینلی رو قرضی بدن بسپارنش به تیم دیگری و آلمانی شرط گذاشته بود که کانگینلی مثلا باید حداقل 15 تا بازی رو از اول بازی توی ترکیب یا 15 تا بازی مثلا در حد 60 بازی بازیکن توی لیگا. یا همچین طرختخ های گذاشته بود که در نوع خودش خیلی جالب بود و یعنی میخوام بگم که تا این حد به فکر اینه که باشگاه یک انداز خوبی برای آینده داشته باشه و اخراج هایی که حالا مثلا توی والنسیا صورت میگیره خصولا دوران آیپیتر لیم خیلی آش مثلا شاید فنی نباشه حالا به قول شما حالا بحث جامع هستاصلی رو شما مثال زدیم که مثال خیلی درست هم بود ولی من در مجموعه احساس میکن بیشتر چیزی که حالا تو والنسی بود اینکه این اختلاف سلیقه ها و اختلاف نظرهایی که تو باشگاه بود از یه به بعد خیلی بیشتر شد یه جورای پیترلین فراموش کرده بود که این اتفاقات مثبتی که توی والنسیا هست به خاطر حضور این کادر و کادر فنی خوبیه که دور هم جمع شدن تیمش هنوز که هنوز هم اون تیم مریضیه که سال 2014 15 نداشته باشه سر کرده این نکته بود که من اصرار میکنم که یعنی جورایی وقتی که مارسلینو با تیم تونست مثلا دو بار پشت هم صحنه قهرمانان بگیره پیتر نیم اینجوری با خودش فکر کرد که خب تیم ما خوب هست و اصلا ما نیازی نداریم به اصلا فرقی نمیکنه متوالبانی مدیر اصلی والنسیا باشه یا مثلا یک کس دیگه ای از این بابت اینجوری فکر نمی گم اصلا با خودش میگفتش که حالا مارسلینو سرمربی باشه یا حالا مثلا نمیدونم یکی دیگه آلبرت لادوف مثلا باشه یعنی یه جورای احساس می کردم یک کاملا جهان سومی پیتر نیم با جریان برخورد میکرد و فکر میکرد که این ما ماکیات ها کار شاقی نیست مربی دیگه هم میتونه انجام بدن در که خودش تجربه کرده بود که گذینه های خودش اونقدر غوزنهاي شاقی نیستن به اصطلاح و باعث مدیریت در حال مربیگری که توی افرادی مثل آلمانی و مارسلینو وجود داشت توی مربیای و مربی خودش وجود نداشت این یکی دیگر از لرایلی بود که من احساس میکنم لیم ضربه خورد ازش ولی همکنان نفهمیده که از چی داره زرب میخوره و اگر یک جریان مثبتی تو باشگاه راه میفته این اتفاق نیست این چیز عادی نیست متعالمانی خودش یک شخص جسوره نه اینکه بگیم که حالا مثلا یک جریانی توی ها راه افتاده و حالا هر کی باشه این ماشین داره و همین سمت میره
0: <تصفيق> یه نگاه به لیست کلن سرمربی های سرمربیای والنسیا ها که میندازیم مثلا سال 2015 آقای نون اسپریتوس سانتو اخراج میشه یا استفا میده آقای سالوادور گونزالس ورو یا همون ورو میاد مربی میشه دو بازی به عنوان سرمربی موقت بعد گرینویل میاد دوباره عوض میشه مربی بعدی هم میره دوباره ورو سرمربی موقت میشه بعدش پراندلی میاد دوباره ورو سرمربی موقت میشه مارسلینیو بعد آلبرت سلادس بعد دوباره ورو سرمربی موقت میشه ببینن یه نگاه به این لیسته وقتی یک نفر چهار بار سرمربی موقت یک تیم میشه توی پنج سال نشان دهنده اینه که فکر میکنم مدیر تیم یا صاحب تیم مالک تیم آقای پیتر لیم انگار خیلی رشنال یا منطقی یا عقلانی تصمیم نمی‌گیره. و نشان یه نوع جنون در مدیریت به نظر من. توی 5 سال شما نباید چهار بار سرمربی موقت تجربه کنید. خواه این همین نشون میده که احتمالاً بجز مسئله فنی و مسئله فوتبالی یه زاویه دیگی هم هست که توی والنسیا ما باید بهش دقت کنیم برای اخراج مربی.
1: قطعاً همینطور آره من تو صحبت‌ها گفتم مثلا تصمیماتی گرفته میشه مثلا فوتبالی نیست توی والنسیا و خب مخصوصا تو این سالهایی که آقای در مالک باشگاه بود و اینکه خب من احساس میکنم قبل از پیتر نیم هم اوضاع بهتر نبود که این همه بدهی بالا اومد و اون بدهی‌ها باعث شده باشگاه به سمتی بره که یک مالک پولدار بخواد بیاد چنتش این داستان ها به قول شما اینکه توی چهار سال مثلا این همه مربی عوض میشه و و و برای بیچاره هر دفعه میارنش لنگان مربیه موقت و همیشه هم خوب کار میکنه بیچاره ولی به طور کلی تمام صحبتهایی که شما داشتین درسته و من فکر میکنم که پیتر نیم هم الان بعدش نمیاد باشگاه رو به کس دیجی بفروشم همینطور که توی یک سال گذشتم هولدینگ مریتون توی سهام باشگاه سهم پس و یه سری کارهای سری از تصمیماتی که گرفته میشه از طرف این هولدینگ هست و اونها هم خیلی خوب کار نکرده. در حال من در مورد امروز والنسیا فلان نمیخوام صحبت کنم ولی یه جورای صحبت هایی که میشه اینه که مثلا پیترلی میخواد باشگا بفروشه حتی میگن بعدش نیت باشگا سقوط بکنه که سهام باشگا مثلا ارزشش بیاد پایین تا را بتونه راحت تر باشگا رو بفروشه که خب بحث سقوط و این پخلا اینا رو حالا من بعد ولی به طور کلی ارقی که مثلا حوادار والنسیا شده والنسیا رو پیترلیم نداره به والنسیا پیترلیمی که الان سرمایهشو گذاشته بسد و یک کاجره انقدر راحت تصمیمات غیر اقلانی میگیره واقعا مورد خودش عجیبه بالاخره یک جمر سومی واقعیه بنظر من
2: این نکاتی که گفتین واقعاً درست بود ولی بریم نزدیکتر این موضوعاتی که اشاره نکردی تو بخش قبلی صحبت هاتون والنسیا این فصل نقل و انتقالات دیوانه کننده داشت یعنی اگر من هوا دارین که بودم واقعاً دیوانه میشدم با اینکه بارسم هم چند نقل و انتقالات خوبی نداشت ولی ستاره های عجیب و غریبی رو از دست داد و اون هم که باید جایگزینه درخور نگرفت دیگه یعنی مثلا آره اینا خیلی بازیکن های خوبی بودند حالا رودریگو و لیتز یونایتد و این دست بازیکن ها چی شد این فصل به دلیل همون بدهی ها این کار کرد یا نه همون جریان سقوط چون خیلی فرانتورست رو فکر کنم اشاره نکردم خیلی بازیکن های خوبی جدا شدند و خب از بین اون همه بازیکن خوب فکر کنم گایا اون علماسی بود که فقط دیگه در این تیم
1: آره تو نقل و انتقالات هم والنسیا خب خیلی ضعیف عمل کرد هیچ ورودی نداشت و فقط خروجی داد توی همه پسنام خروجی داد به جز در زبان. ولی مسئله اینجاست که من در مجموع حالا این تغییرات رو مثبت میدونم. حالا با اینکه همه چیزا حساب میذارم الان این صحبتمه که والنسه یابشن خیلی از حوالی از حرف من ولی من در مجموع این تغییرات رو مثبت میدونم. یعنی مثلا من یادمه فصل گذشته اواخر فصل که هنوز آلدوسترون سرمی والنسیا بود یادم واقعا بازی آخر واقعا مثلا هم کار خوب و رودیگو اینو واقعا خدم تو زمین کار که انجام نمیدادن تو زمین یعنی حتی اونا مثلا به یک بیتفاوتی رسیده بودند توی باشگاه که حالا مثلا اون همه حقوقی که حالا اونا دارن میگیرد خب چرا باید گرفته بشه وقتی که باشگاه اینقدر مشکل مالی داره وقتی قراره خروجیش بشه که تیم مثلا یه تیم میان جزویه که اصلا اروپا هم نمیره چون وقتی هم راحت باشه و, و و و خب وقتی قرار هافبک وسط تیم قدم بزنه تو زمین هیچ کاری انجام نده هنوز با اون سن پختگی و فلان اینا هنوز به نگیر داشته باشه خب چرا اون تو زمین باشه یه بیاریم فیکس بذاریم مثلا کلا از لحاظ خارج از دارم میگم میتونیم اصلا کلا وقتی که میشه کمتر خرج همون همونجوری گرفت چرا از زیاد خرج بکنیم قبول دارم باشه با دنیال پاره خوب خوب تا نکرد رفتاری که با پاره داشتن خوب نبود درسته همه اینها اصلا رفتار بد بود نه که خوب نبود کاملا بد بود اون رفتار ولی به طور کلی مثلا این خروجیایی که رفتن به نظرم به والنسیا در نشو کمک کرد و الان من از دیدن بازی والنسیا مثلا نمیتونم بگم که چقدر بد باز میکنه والنسیا اه ما بازیکن نداریم افلا اینجوری نیست الان وارنت الان یه جورایی این موج جوونی که دورم جمع شدن به نظرم خب همشون کپسود انگیزن کپسول استعدادن و میشه روزهای بهتری در کنار اینها دید الان بازکانه مثل یونس نیوسا که مثلا این پس تازه توی باشگاه تونستن فیکس بشن و خب و با هم باز کردن الان تو اکثر پرستان توی ترکیب والسی میتونیم ببینیم که چقدر بازیکن جدیدی اومدن پدارم بازی میکنن حالا بعضیاشون پس پسل پیش دقایقی رو بازی میکردن مثل هوگو دیامون که مدافع وسط هست ولی یونس موسا و اوروشراچی شو اینا کاملا جدید هستن من در مرحله این تقریرات رو مثبت میبینم اگر پشت مربی وایسن مربی هم نوساناتی داشته یه ذره بحث رفتن خودش مطرح بود بحث اخراجش مطرح بود حتی همین چند هفته و بعد اونین مورتی رئیس والنسیا از اخراج آقای خاوی گراسیا سرمربی والنسیا صحبت کرده بود ولی پیتر لیم عجیب بود که بعدیش گفت که نه ما اصلا خسته اخراج گراسیا رو نداریم یه جوری این صحبت حالا ما بعد لیمو گفتیم والا خوبشم بگیم این حمایت به نظر بجا بود چون واقعا با این اوزای که واسه مربی درست کردن هیچ خریدی براش نکردن حتی یه جوری رکب زدنش یادم نقل انتقالات تابستونی که تموم شد گراسیا گفتش که من می استفاده بدم شما به من بر کب زدیم گفتیم که خرید تابونی میکنین وستین ولی هیچ خریدی نکردی من اینجا نمیمونم که باشکن گفتاد باشه بری پرو ولی طبقه قرارداد سریور رو تو با ما بدی و اونم خوب گفته بود باشه نمیدم ولی چیزی الان هم که الانم که خ تا تقبا یه نیم پس رد شده نط مثبت هم داشته آقای یک ولی خب لوک منفی هم داشته و بعد باید ببینیم که در ادامه چی میشه الان مثلا خب جامه هستقییم بالا شرایط شد داک دا مراحل بالاتری برسه الانم اونقدر تیمش بی کن نشود هنوز بعد خب اگه بعضیا میگن که مثلا لیم همین بازیکنای خوبی که الان موندن مثل ماچ گومز و سودر و کایا اینا هم میخواد بفروشه به زودی و خودش هم کلن به فکر فروش باشگاهه و بعدش نمیاد تیم رو بکنه و همون حفه‌ای که گفتم اگه این اتفاق ها بیفته اگه همین بازیکنای خوبی که الان توی باشگاه هستن همینا هم که بران همینا همه هم جوانن هم. همینا هم اگه بران دیگه واقعا والنسیا دیریا زودش سقوط میکنه ولی با این اوضاع من احساس میکنم این جوی که یراستیا توی تیم ایجاد کرده نکات مثبتی
2: داره که بش به آینده تیم امیدوار بود الان ترکیب وانسی ها رو هم اشاره کردن که بازیکن های خوبی داره حالا چند تا بازیکن جوون هم هست که به نظر من خیلی بازیکن های خوبی هن. یکی از اونایی که بهش توجه نمیشه کریا تیری کریا به نظرم دفارست خوبیه و فصل پیش هم یکم بازی کرد در والنسی اگر اشتباه نکنم توی این بازی های اخیر خیلی خوب بوده هم تو فاز حمله هم تو فاز دفاع یه تو فاز دفاع بعضی وقتا لنگ میزنه ولی در کل بازیکن خوبیه یونس موثرف هم که اشاره کردن چه بازیکنیه خب خیلی تأثیر گذاره نسبت به سن و سالش اما میخواستم اینجوری بگم که اون وزنه ای که هست واقعا سولر خیلی خوبه یعنی توی بازی مثلا رئال و حالا بازیه قبل هم اینجوری بود که یکی از کارای که ولنسیا زیاد میکنه اینه که پاس بلند میندازه پشت سر فولبک‌های حریف و سولر این رو توی چند تا بازی که من از ولنسیا دیدم خیلی خوب انجام میده و با توجه به سالش واقعا هم میتونه آینده باشگاه باشه اگر حفظ بشه و یا باشگاه پول خوبی ازش در بیاره اگر به نظرم ترکی والنسیا با مالک جدید یا یعنی همین مالک با تصمایی عاقلانه حفظ بشه و بازیکن‌های جوانشون های جوونشون روشت کنن، به نظرم اونقدر آیندهشون بد نیست ولی خب باید این بحران این فصل و بحث صعوط رو پشت سر روزه اون گایا واقعا فچپ خوبی یعنی اون وزنه سمت چپین کاملا ب گایا آره، لدنی استریشف بازیکن قابل قبول و خوبیه. شدم فکر کنم هوادار رونسر دوستش دارم. اما حقیقت اینه که مرد اول سمت چپ واقعا گایا یعنی نفوذش، پاساش و خلق موقعیت‌ها یه اون سمت رو گایا انجام میده. و امیدوارم که وانسیا اونقدر هم شرطش بد نشه چون به نظرم تیم خوبیه و میتونه حتی به سطح لالیگا کمک کنه. نوید یه نکته داره بعدش بریم سراغ حرف قاموس.
0: دقیقا من میخوام همین رو بگم که این تیمه واقعا ترکیبش جوری نیست که بخواد تیم چهاردهم جدول باشه یعنی حلابه بر جوانای خیلی خوبی که داره یه نگاه به ترکیبش که میدازی بازیکنهای با تجربه بدی هم نداره مثلا دنیل واس واقعا دفاع بدی نیست یا مثلا کهوین گامیرو واقعا میتونه به تیم کمک کنه یا مثلا کندوگوی که توی این تیم بود و مثلا نتونستن حفظش کنن و واقعا برای یه تیمی که قرار برای مثلا سهمیه توی لالیگا بجنگه میتونه مهره خیلی خوبی باشه من احساس میکنم کلا برنامه بر موفقیت این تیم نیست و یعنی همین ترکیب اول فصلشون بعد از اون خروجهای مثل پاره و های خوب باز هم میشد این تیم رو در جایگاه نگهداری که برای سهمیه به واقعا
1: آره قطعا همینطوره حتی همین الانش هم اگر اون انسجامه برگرده و, و به قول شما تیمه تیمی باشه که بخواد موفق بشه با همین بازیکنا تا از همین الانشم هم که نیگه نیم پس مونده سهمیه دیگه قهرمانان که نه دیگه واقعا شانسی نمونده حتی از اول فصل مشخص بود که شانسی نمونده ولی مثلا رتبه هفتم شدنیه برای والنسیا که بره لیگ اروپا یا حتی مثلا جامعه حذفی هم اگه قرعه خوبی بهش بخوره میتونه موفق باشه ولی به طور حالا من در مورد بازیکن‌های این فصل والنسیا من چند تا نکته بگم در مورد حالا مدافعایی که صحبت شد مثلا خوزگایا و تونی لاتو واقعا سمت چپ والنسیا رو واقعا تامین کردن الان و خود دنیل واسه خب حالا چه هاپک وسط بازی کنه چه مدافع راست اونم خوب داره بازی میکنه در مورد کریاب گفتین آره این پاس واقعا خوب بوده خیلی خوب بوده این پاس امیدوار کننده بوده هر چند پاس قبل اصلا اینطور نبود خودش هم همین امروز دیروز توی مسابقه گفته بود که گونسالو گجتس و الیاکی مانگالا خیلی کمکم کردن که من بتونم دوباره به شرایط خوب خودم به اصلا وضعیت خوب خودم برگردم و یه خیلی طولانی بود و خب برگشت سولر به وسط قط میانی خیلی نکته مثبت بود فصل های گذشته چه باقای سللاده چه باقع ماشتینور سولر سمت راست قط میانی میکرد خیلی راحت نبود خودش هم اونجا چون وسط فار و کن بیا بازی میکردن و خب حالا ککلی ولی خب چیز الان سولر و او رشراشیی هم که تقریبا یک سالی مگر اشتباه نکنم قرضی توی تیم دیگه بازی میکرده الان به نظرم خیلی خوب داره توی والنسی ها بازی میکنه و این جواب اعتماد کار رو داره میده کلن والنسی ها ورودیاش که این فصل بودن گذشته هست که تایی که تیم دوم و جوانان اضافه شدن باز کناهی بودن که قرضی فصل های گذاشته یا فصل گذشته رو بیرون والنسی ها بازی میکردن و خب به نظرم همشون دارن جواب میدن از جمله همین اورش چیچ و حالا یکی از ضعف‌های خاوی گراسیار هم من حالا به نظر من اینه که اصولاً کانگیلی و گونتالو گجت رو با هم نمیذاره توی زمین این دو تا بازیکنی که وقتی با هم تو زمین باشن خیلی تغییرات مثبت میتونن ایجاد کنن توی روند جلو رفتن تیم ولی این دو تا اصولاً با هم فیکس نیستن یه کار جالبم کرد آقای خاوی گراسیار بادی مقابل الچ که والتیام حالا 2 با. ولی کار جالبی که کرد این بود که لاتو و گایا رو رو گذاشته بود سمت چپ زمین لاتو دخوااج چپ باز میکرد کرد گایام هاکه چپ و این خودش این نکته مثبتی بود که توی بازی والتر رخ داد نمیدم دیگه این کار تکرار نشد نمیدان راضی نبوده حتما از این کار به نظرم چیز جالبی میشه که این دوتا با هم بازی بکنن ولی خب دیگه فعلاً فعلا حالا با توجه به همین بازکنه که فعلا هست یه شرط به این ترتیب هست که مثلا حالا بازکنه دیگه به با اون که چپ بازی میکنن بیشترین ضعف که حالا توی والنسیا میشه من احساس میکنم حالا هر پوستی که والنسیا باستون بخره و مثلا لازم استفاده چپ بازی ولی به طور کلی من دارم دفاعی و هاپک مرکزی مثلا هاپک دفاعی خیلی نبوده والنسیا میشه چون روش را راچیچ سولر و باس هیچ کدومشون هاپک دفاعی مثلا تخصصی نیستن بیشتر هاپک الا راچیچ فقط یه ذره به دفاعی میخوره و در مورد کندوگبیام اسمش ماده وسعت کندوگبیام که مثل اینکه حالا بهش گفته بودن اگر پیشنهاد مثلا 20 یوروئی وسعت بیاد ما می‌ذاریم بری بعد مثل اینکه فهمیده بودی همچین رقمی واسهش پیشنهاد اومده و باشگاهش رو گفته که چه پیشنادی نیامده واسه همین روزایی که نقل و انتقال داخلی امکان تذیر بود داخل کشور امکان پذیر بود ایشون والنسیا رو به مقصد تیکو ترک کرد و رقم انتراج هم ترکیباً 15 میلیون بود و خب قبل از اونمه چندهای بازی کرده بود توی ترکیب والندسی اگر مونده بود قطعاً پا والندسی ها میتونه بهتر تجربه بکنیشون کندگی ها واقعاً یه محره بود که اول فصل خیلی روشت حساب میشه
2: حالا به نظرم بحث والنسیای های این فصل رو ببندیم اگر بچه ها نکته ندارند اگر نکته دارید بگید. اگه نه که بریم سراغ یه دوره کوتاهی در والنسیا آقا محسن و نوید نکته هست یا نه؟
1: من که نه مرسی به خیلی زیاد من صحبت کردم. از خواهم ازتون صحبتی دیگه نداریم در خدمتون
2: خب من حقیقتشون به بخش لالیگامون هم در واقع مرتبطم میخواستم در وقت رونالد رونالپوان و ای که در والنسیا کار میکرد صحبت کنید میدونم خیلی مربی محبوبی نیست، یعنی اصلا مربی محبوبی نیست در والنسیا. دوره‌ای هم که کار میکرد چندان دوره خوبی نبود برای هواداره والنسیا. تهش فقط کپا بود. حالا داستانهایی هم داره. خودتونم میگید. ولی اگه میشه یکم در مورد رونالدکن صحبت کنید. چه جوری این تن تن در والنسیا کومان
1: که به نظر من خب اولش که خب اون موقع اومد یک مربی بود که یک از مربیهای به حساب میมา که خیلی گزینه خوبی بود مثلا همیشه والنسیا دوست داشت که مثلا رونالد کاماس سر باشه ولی خب چنین اتفاقی مثلا زودتر از این نمیفته با این که چندواری اسمش اومده بود توی رسانه ها ولی وقتی که اومد تو شرایطی بود که والنتی یک جورایی داشت وارد یک بحرانی میشد کیکه سانچس فلورس جواب نداد ولی به من بازم اون موقع جا داشت که یه ذره بیشتر به سانچس دلارست فرصت بدن ولی خب چنین فرصتی رو بهش ندادن و خب اخراجش کردن این شد که والنسیا با کامان توی لیقه هرمان نتونست کاری بکنه راحت هست شد تو لیگ هم حالا با اینکه اولش خیلی بد شروع نکرد ولی آروم آروم رو افتاد توی سراشیبی و اصلا نمیتونه نمیتونونهست بگیره و خیلی کم گل میزد همون اولش عملا از همون اولش حالا من برگردم با به خود تیم کمان همچین نمیم احساس هم کلا آدم خوش اخلاقی نیست خیلی خوب تانه نمیکنه با بازیکان ها برکنن که ساچ دی هستن واسه همینما خیلی زود افتاد توی جاده که مثلا حالا با این اون بحث کردیم مثلا سه تطوره های باشگاه رو کلا از سیم اخراج کرد گفتم شما نیاین. تمرین یا اینکه مثلا خب اونا میواردن تمرین تنهایی تمرین میکردن چون بالاخره باز باشگاه بودن میگل خیلنگورو مهاجم والنسیا، سانتیاگو کانیزارس دروازوان والنسیا و آیدو ویدال گاردو با فاشفه‌ای ولسن این ستاره کلاً گذاشت کنار و در کنارش با بازیکنایی مثل خواکین سانچز. به مشکل برخورد اصلا این جمله تحقیرآمیزی گفته بود گفته بود که خاکین سیمو یوری رو سی یورو هم نمیخرن. و چون خواکیم به 25 میلیون از بتیت اومد والنسیا همچین جنبه چیزی هم گفته بود و عملا با همه در افتاد من احساس میکنم که یه جوری خود بازیکن ها هم دست به دست هم دادن که کمان توی تیم موفق نشه چون به خاطر که بعد تاکرود کرد با بازیکن ها داشت بعد تا میکرد با همشون یعنی با اکثریتشون داشت بعد تا کرد دیگه یه جوری بازیکن ها هم یه جوری شاید نمیدونم شد. این حرفو من نخوندن نظر شخصی خود on it. ولی دیگه همه ذرف گرفته بودن به استرا که توی جامعه هستی همه بازی‌ها ببرم ببرن و رگباری هم همین تیم‌ها رو می‌بردند نیمه یعنی نهایی هم که باست دونا رو بردن و فینال هم خدالا رو واقعا تو بازی‌های جام حذفی والنسیا خیلی قشنگ بازی می‌کرد اون شدت هست تفاوتی که والنسیا تو جامعه هستی داشت و توی لالیگا خیلی عجیب بودن خودش واسه همینه که میگم شاید بازیکن‌های والنسیا توی خیلی جدی نمی‌گرفتن شرایط رو ولی خب تو همون بازی های هم هم یک هفته خیلی آرمانی داشت والنسیا نزدیک نوروز 87 هم می شد آخری نوروزایه فنده 86. سه دور توی جامع حذفی بارسلونا رو برد و با توجه به بازی رفت یک یک شده بود رفت اینگه چهارتر در مجرد پیروز شده رفت اینا چند روز بعدش توی لیگ با رال مادری توی سانتیاگو برنابئو بازی داشت اونجا هم سه دو تونست بازی رو ببرید یعن تلایی ترین هفته کمان یا حتی شاید یکی از تلایی ترین هفته تاریخ وارنسیا بود که وارنسیا توی مثلا کمتر از یک هفته تونست این دوتا تیم بزرگ رو شکست بده با نتیجه مشابه ولی بعد از این دو بازه جالب اینجا بود که توی مستایاب به مایوрка 3 باخت بعدش به رئال مورسیا باخت بعدش به سانتاندر باخت یعنی باز دوباره بریشت به حالت قبل سه تا بازی پشت همو باختن و بعدش فینال جام هستی بود جام است که بردن و چند روز بعدش هم عملا نمیدونم بیشتر به نتیریسی بود که خب کمان کارش کارشو کرد بعد باز به دیبو 5 باختن و بعدش هم دیگه اخراج شد و دیگه رفت و یه جمله جالبم کامان گفته بود اون موقع سال 2008 بود گفته بود که والنسیا تا 10 سال آینده جام نمید. و حرفش هم درست ترمد والنسیات تا 2018 جام نگرف 2019 مارسلینا جامع هستی رو تونست بره والنسیات ببره و یک سال این زودتر اگه این اتفاق میافتاد حرف کمان قرارت درمید
2: آخ خیلی ممنون باعث حتی صحبتاتون من چند تا نکته در مورد این حرفهایی که زدید بگم تکمیل کنندشه این لجوازی بازیزی بوده هر واقع حرف کن لنج رو در همه تیم هایی که رفته داشته الان نسخه متعادل شدهش در بارسا یه جاهای دیده میشه من خیلی وقتا مخالفش نیستم مثل قضیه رییکپویگ ولی تلفظ رییکیپویگ هم داستانی شده برای ما ولی در کل در تیم ملی هلند و یعنی در واقع وقتی رفتیم ملی هلند یه کمی قضیه مجبور شد تبدیل کنه. توی مثلا اورتون با بعضی از بازیکن‌ها به مشکل خورد و این لجبازی که در کارنامه کاریش دیده میشه رو داشته. شاید حالا نش لجبازی گذاشت و اون برخورده بعد هم در کنارش بوده مثلا با لویس سوارز اون تماس تلفنی شاید چندان درست نبود گرچه خروج لوئیس سوارز از بارسلونا غلط نبود ولی این بوده در مورد خواکین جنگشون هم تا این فصل ادامه داشت یعنی خواکین قبل از با بازیه بتیس دوباره یه سری صحبت ها در مورد کمان کرد بتیس و والنسیا در نیو کمپ بازی کردم و بارسا برد و خیلی جنجال برانگیز شد خیلی داستان این دوتا داغه و خب اصلا شخصیت محبوبی در والنسیا نیست و کاملا قابل درکه ولی بعضی از قسمت های کاریش مثل در آدم دیگه خوب بوده و در بعضی ها هم طبیعتا اینو والنسیا نه اگر نوید نکته نداشته باشه من سال آخرم اینه که اشاره می‌کنه نوید سالی نداره و من نکته آخریم نه حالا یکم هم ممکنه فام باشه ولی شما رفتار باشگاهتون در سالهای دو نزدیک نشون میده با بارسلونا یکم مهرهانانتر از رال برخورد میکنید. چه تو فروش بازی کن چه برخوردهای دیگهی که باشگاه دارند حالا واقعا همچین چیزی هست و اگه هست میدونی دویشش در کجاهه
1: آره درسته مهربانانه تر برخورد میکنه همیشه را از خودم سوال بوده ولی نمیدونم واقعا متاسفانه دلیشون نمیدونم که چرا روابط این دوتا باشگاه بهتر بوده همیشه اگه فهمیدین دوانم بگین حتما چون خیلی در اون جالبه که بدونم سر و سری وجود داره یا نه ولی قاعدتاً وجود داره دیگه چون یه بار دو بار سه بارش اتفاقیه و دید وقتی یک جریان وجود داره قاعدتا که چیزی هست پشتش
2: آخ، خیلی ممنون و از شنوندگان هم با اینکه این اپیزود رو شنیدن من همینجا از طرف خودم خدافزی می کنم و بعد کار رو دست نوید می سپارم و خیلی ممنون که شنیدین سعی کردیم در مورد والنسیا یکم دقیقتر و با جزئیات بیشتری صحبت کنیم والنسیا همون جوری که اول اپیزود گفتم واقعا پتانسیل خوبی داره در مورد اینکه بتونه به سطح خوبی در فوتبال اسپانیا و اروپا برسه و بعد ببینیم آینده‌اش چی میشه دیگه از من خدافظ
0: علی رزا جان دمت گرم که اومدی، من فقط یه نکته بگم که بازی کردن آقای آیمار در والنسیا باعث میشه من این تیم توی اسپانیا از همه تیم ها بیشتر دوست داشته باشم صرفاً به خاطر اینکه آیمار اونجا بازی می‌کرد. آقا بوسن اگر سخن پایانی داریم ما در خدمت
1: مرسی ممنون از شما مرسی که من رو به این پادکست دعوت کردین ببخشید اگه خیلی جا طولانی صحبت میکردن مثل از همه شنبنده ها و خیلی جالبه که میگه برای آیمار من خودم خیلی عشق کردم با این جمله امیدوارم این حس موندگار باشه برای شما به نظرم والنسیایی توی دنیا نیست از آیمار خوشش نیاد و امیدوارم که والنسیا روزایی بهتری رو تجربه بکنه در این فصل و خودن همه صحبت دیگه ندارم موضوع خودتون باشین تو این اوضاع کرونا و رایت کنید خدا حافظ.
0: دم شما گرم آقا محسن دم همه شنوندهام هم گرم که تا اینجا گوش دادن من فقط نکته های تکراری رو بگم که پادکست کاتپک رو میتونید از همه پلتفرم های پادکست اهم از تست گوگل پادکست، اپل پادکست، و غیره بشنوید روی کانال تلگراممون هم, هم آپدیت میشه آپلود میشه اینجا رو ایدیت هم نمیکنم که ببینید چقدر میدیم سوطی می فقط یه نکته که دم آقا محسن و علیرزا گرم که اومدن و من به شخصها آرزو کنم که والنسیا برگرده به قدرت و این سلطه این دو تیم پولدار اصلا ولش کنید خیلی مخلصیم همه مواظب خودتون باشید مواظب نزدیکانتون هم باشید شاد باشید خدا نگرم
3: powder cakes with nothing left to do so now your chickens are coming home too